0: Tag 106. Heute lesen wir im Alten Testament aus 4. Mose Kapitel 33 und Kapitel 34. Dazu Sprüche Kapitel 16, die Verse 17 bis 33. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 21, die Verse 23 bis 46. Dies sind die Wanderzüge der Kinder Israels, die unter Mose und Aaron nach ihren Herrschern aus dem Land Ägypten gezogen sind. Und Mose schrieb ihren Auszug und ihre Tagereisen auf Befehl des Herrn nieder. Folgendes sind ihre Aufbrüche nach ihren Wanderzügen. Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat, am 15. Tag des ersten Monats, am Tag nach dem Passa, zogen die Kinder Israels aus durch höhere Hand, vor den Augen aller Ägypter während die Ägypter diejenigen begruben, welche der Herr unter ihnen geschlagen hatte, nämlich alle Erstgeborenen, denn der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Und die Kinder Israels brachen auf von Ramses und lagerten sich in Sukkot. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam, das am Rand der Wüste liegt. Von Etam brachen sie auf und wandten sich nach Pihachiroth, das vor Baal-Zephon liegt, und lagerten sich vor Migdol. Von Pihachiroth brachen sie auf und gingen mitten durch das Meer in die Wüste und reisten drei Tage Reisen weit in die Wüste Etam und lagerten sich bei Mara. Von Mara brachen sie auf und kamen nach Elim, und in Elim waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen, und sie lagerten sich dort. Von Elim brachen sie auf und lagerten sich am Roten Meer. Vom Roten Meer brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sinn. Von der Wüste Sinn brachen sie auf und lagerten sich in Dofka. Von Dofka brachen sie auf und lagerten sich in Alusch. Von Alusch brachen sie auf und lagerten sich in Refidim. Dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Von Refidim brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sinai. Von der Wüste Sinai brachen sie auf und lagerten sich bei den Lustgräbern. Von den Lustgräbern brachen sie auf und lagerten sich in Hatzeroth. Von Hatzeroth brachen sie auf und lagerten sich in Ritma. Von Ritma brachen sie auf und lagerten sich in Rimon Peres. Von Rimon Peres brachen sie auf und lagerten sich in Liebner. Von Liebner brachen sie auf und lagerten sich in Rissa. Von Rissa brachen sie auf und lagerten sich in Kahelata. Von Kahelata brachen sie auf und lagerten sich am Berg Schafer. Vom Berg Schafer brachen sie auf und lagerten sich in Harada. Von Harada brachen sie auf und lagerten sich in Makehelot. Von Makehelot brachen sie auf und lagerten sich in Tachat. Von Tarat brachen sie auf und lagerten sich in Tarach. Von Tarach brachen sie auf und lagerten sich in mitka Von mitka brachen sie auf und lagerten sich in Hashmona. Von Haschmona brachen sie auf und lagerten sich in Moseroth. Von Moseroth brachten sie auf und lagerten sich in Bnekjakan. Von Bnejakan brachen sie auf und lagerten sich in Horhagitgat. Von Horhagitgat brachen sie auf und lagerten sich in Jotbata. Von Jotbata brachen sie auf und lagerten sich in Abrona. Von Abrona brachen sie auf und lagerten sich in Esjongeber. Von Esjongeber brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist in Kadesch. Von Kadesh brachen sie auf und lagerten sich am Berg Hor, an der Grenze des Landes Edom. Da ging Aaron, der Priester, auf den Berg Hor nach dem Befehl des Herrn, und er starb dort im 40. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, am ersten Tag des fünften Monats. Und Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb. Da hörte der Kananiter, der König von Arad, der im Süden des Landes Kanaan wohnte, dass die Kinder Israels heranrückten. Und sie brachen auf von dem Berg Hor und lagerten sich in Salmona. Von Salmona brachen sie auf und lagerten sich in Punon. Von Punon brachen sie auf und lagerten sich in Obot. Von Obot brachen sie auf und lagerten sich in Ije Abarim, an der Grenze von Moab. Von Ijem brachen sie auf und lagerten sich in dibon Gard. Von dibon Gard brachen sie auf und lagerten sich in Almondib-Lateim. Von Almondib-Lateim brachen sie auf und lagerten sich am Bergland Abarim vor dem Nebo. Vom Bergland Abarim brachen sie auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs am Jordan gegenüber von Jericho. Sie lagerten sich aber am Jordan von Beth-Jesimoth bis nach Abel-Sittim in den Ebenen Moabs. Und der Herr redete zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen, Wenn ihr über den Jordan in das Land Kana angekommen seid, so sollt ihr alle Einwohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören, auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt, und ihr sollt das Land durchs Los als Erbbesitz empfangen, nach euren Geschlechtern. Den Zahlreichen sollt ihr ein größeres Erbteil geben, den Kleinen ein kleineres, wohin jedem das Los fällt, das soll ihm gehören, nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr erben. Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu dornen werden in euren Augen und zu stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. So wird es dann geschehen, dass ich an euch so handeln werde, wie ich an ihnen zu handeln gedachte. Und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, so ist dies das Land, das euch als Erbteil zufällt. Das Land Kanaan in seinen Grenzen. Der südliche Rand soll sich erstrecken von der Wüste Zinn, Edom entlang, so dass eure südliche Grenze am Ende des Salzmeeres beginnt, das gegen Osten liegt. Dann soll sich eure Grenze südlich der Anhöhe Akrabim wenden, bis nach Zinn gehen und südlich von Kadesh Barnea enden. Von dort soll sie nach Hatsa-Adar gehen und hinüber nach Azmon. Von Azmon soll sie sich zum Bach Ägyptens hinwenden und ihr Ende soll am Meer sein. Als westliche Grenze soll euch das große Meer und seine Küste dienen, das sei eure Grenze gegen Westen. Dies soll eure nördliche Grenze sein. Vom großen Meer sollt ihr die Grenze ziehen bis zum Berg Hor. Und vom Berg Hor sollt ihr die Grenze ziehen, bis man nach Hamad kommt und die Grenze soll nach Zedat hin auslaufen dann soll sich die Grenze bis Sifron erstrecken und sie soll bis hatsa auslaufen. Das sei eure Grenze gegen Norden. Als östliche Grenze aber sollt ihr euch festsetzen, eine Linie von Hatsa-Enan bis Shefam. Und die Grenze soll von Shefam nach ribla herabgehen, östlich von Ein. Danach soll sie herabgehen und sich auf die Seite des Sees Genezareth ziehen, gegen Osten. Und die Grenze soll herabkommen an den Jordan und beim Salzmeer auslaufen. Das sollen ringsum die Grenzen vor euer Land sein. Und Mose gebot den Kindern Israels und sprach, Das ist das Land, welches ihr durch das Los als Erbe erhalten sollt, das der Herr den neun Stämmen und dem halben Stamm zu geben befohlen hat. Denn der Stamm der Kinder Rubens mit ihren Vaterhäusern und der Stamm der Kinder Garts mit ihren Vaterhäusern haben ihren Teil empfangen, auch der halbe Stamm Manasse hat seinen Teil bekommen. So haben die beiden Stämme und der halbe Stamm ihr Erbteil empfangen, diesseits des Jordan, Jericho gegenüber, nach Osten, gegen Sonnenaufgang. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Dies sind die Namen der Männer, die das Land unter euch zum Erbe austeilen sollen, Eleaser, der Priester und Josua der Sohn Nuns. Dazu sollt ihr von jedem Stamm einen Fürsten nehmen, um das Land zum Erbe auszuteilen. Und dies sind die Namen der Männer.« Kaleb, der Sohn Jephones, vom Stamm Judah, Samuel, der Sohn Amihuts, vom Stamm der Kinder Simeons, Elidat, der Sohn Kislons, vom Stamm Benjamin, Buki, der Sohn Joglis, der Fürst des Stammes der Kinder Dans, Haniel, der Sohn Ephots von den Kindern Josefs, der Fürst des Stammes der Kinder Manasses, und Kemuel, der Sohn Schifthans, der Fürst des Stammes der Kinder Ephraims, Elizaphan, der Sohn Panachs. Der Fürst des Stammes der Kinder Sebulans, Paltiel, der Sohn Assans, der Fürst des Stammes der Kinder Isaschas, Ahihut, der Sohn Shelomis, der Fürst des Stammes der Kinder Assas, Pedahel, der Sohn Amihuts, der Fürst des Stammes der Kinder Naphtalis. Das sind die, denen der Herr gebot, den Kindern Israels das Erbe im Land Kanaan auszuteilen. Der Weg der Redlichen ist es, vom Bösen fernzubleiben, denn wer auf seinen Weg Acht gibt, der bewahrt seine Seele. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall. Besser bescheiden sein mit den Demütigen, als Beute teilen mit den Stolzen. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen, und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt, und liebliche Rede fördert die Belehrung. Wer Einsicht besitzt, hat eine Quelle des Lebens, aber mit ihrer Torheit strafen sich die Nahen selbst. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Freundliche Worte sind wie Honigsein, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Ein nichtswürdiger Mann gräbt Unheilsgruben und aus seinen Lippen brennt es wie Feuer. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein verleumder trennt vertraute Freunde. Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächsten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist. Wer die Augen verschließt, der denkt verkehrt. Wer die Lippen zukneift, der hat Böses beschlossen. Graue Haare sind eine Krone der Ehre, sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Besser ein langmütiger als ein starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Im Gewandbausch wird das losgeworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Jesus ging wieder in den Tempel. Während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm und fragten, »Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben?« »Ich will euch eine Gegenfrage stellen«, erwiderte Jesus. »Wenn ihr mir darauf antwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes. Woher stammte sie? Vom Himmel? oder von Menschen. Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes da nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn alle sind der Ansicht, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe so zu handeln. Was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob auf dem Gelände eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächter packten seine Diener, einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr andere Diener eine größere Zahl als beim ersten Mal, aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen, wenn er zurückkommt? Sie antworteten, Ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten, und den Weinberg wird er andere verpachten, die ihm zur gegebenen Zeit den Ertrag abliefern. Da sagte Jesus zu ihnen, Habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan, und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert, und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Sie hätten Jesus am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt.